Det som mammabloggaren och kocken Marquise Tainton har varit med om, det önskar man inte sin värsta fiende. Marquise delar med sig av sin historia. Så började jag bara kräkas. Jag fick inte i mig någonting. Min kropp var som ett bårhus. Och så avslöjar jag mina bästa tips för alla smygravida. Ja, ni som inte är riktigt redo att outa magen. Ofrivillig barnlöshet drabbar så många som 10-15 procent av alla par i fertil ålder. Och cirka 3 procent av alla nyfödda i Sverige har faktiskt blivit till med hjälp av IVF. I Marquis Tintons härligt ärliga succéblogg Vägen till babys på mamma så har vi kunnat följa hennes och makens Kevins väg till att bli gravida just genom IVF-behandling. Och här är hon gravid oh, oh. i vecka 15. Grattis! 15. Oh. Det ser helt strålande ut. Hur mår Tack du idag? Tack så mycket. Jag mår bra. Ja. Jag börjar bli piggare faktiskt. Jag har sovit i två månader känns det som. Men nu börjar jag bli pigg. Ja, vad bra. Vi har suttit här precis och beklagat oss i för sig över att ja. alla saker som ingen berättade ja, innan. massa grejer. Halsbrännarna har i och för sig börjat. Det är så här, åh oh, nej. Och sen Den blir... kommer tillbaka. Nej. <laughs> men jag blir också så här akut hungrig. Du vet så här, två på natten så vaknar jag ju dö. Hungrig, det är också lite små. Och du har precis sett en banan ja. ganska snabbt här. <laughs> jag har inte ätit upp helt. <laughs> okay. Jag vill inte smaska, det är inte så fräscht. Nej. Säger Kevin. Han bara, det är så äckligt när du smaskar. Jag bara... Get used to it, säger Get jag till Kevin. To it. Ja, eller ja. byt rum. Mm. Ja. <laughs> Men um, din första känsla när du fick reda på att uh, ni skulle göra IVF, det var ju skam egentligen. Mm. Mm, varför det? Gud, för mig har det alltid varit så självklart att jag ska kunna få barn. Jag har, sju, jag har sex syskon. Eh, och du vet så här, att ha växt upp bara runt en massa barn. När jag var tolv år fick jag mitt sista syskon. Så för mig har det bara varit en självklarhet att jag ska få barn. Eh, och det blev ännu mer självklart när alla runt omkring började skaffa barn. Och, men jag var lite så här, okej okay, men jag ska ha det här klart. Och så här, lite, du vet, kontrollbehov. Och sen när vi började, men hur gammal är du nu? 30. Mm. mm. Så att när jag var och hon började prata om mitt första... Eller jag gick på så här gynkontroll för att, för att kolla att allt bara var okej. Okay, mm. För att jag har sånt kontrollbehov. Eh, och då Men då när... förutsatte du att allt skulle vara det ja, egentligen. Så egentligen var det bara för att så här, kliva över startlinjen. Att nu ska vi börja. Eh, och då så sa hon till mig att men jag kan se att du har en chokladsysta. Hon pratade väldigt mycket om infertilitet och det som också hände var att... Men jag åkte därifrån och var så här, okej. Okay var lite upprörd över att hon hade pratat om min fertilitet. Men precis när jag svängde in på parkeringen vid jobbet så ringde hon mig och bad mig komma tillbaka och var så här, vi misstänker att du har äggstockscancer. Och vi kommer tillbaka. Jag bara... Uh. Och det enda jag vet är att det är liksom typ den värsta cancer man kan ha. Så då åkte jag tillbaka och fick lämna blod... Och du fick veta det på telefon då? Ja, att de misstänkte det. Så då fick jag åka tillbaka och lämna blodprov. Så att det började liksom i fel ände för mig. Och sen så besökte jag ju flera gynekologer och vissa var så här: nej men allt ser okej ut och du har en systa men det är ingen fara. Vad sa du att du kallar den systan för? Chokladsysta. Vad är det för något? Det är en systa som är fylld med blod, alltså en, 
Det är en endometriosysta brukar man säga. Och det betyder att livmoderslämhinnan har lagt sig utanför. Den kan lägga sig på olika ställen. Det finns sådana som har den i tarmen. Det finns sådana som... Alltså, den kan lägga sig på olika ställen i kroppen. Men alltså, det har liksom, man har blött åt fel håll. Man ska blöda ner att man liksom blöder åt fel mm. Och den i sig, den är kopplad till infertilitet då? Ja, det kan vara en orsak. Så det är liksom, okay. finns många kvinnor som har endometrios och blir gravida utan problem. Men, men det är svårare. Och det som, som de förklarade för mig var att när man har endometrios på äggstocken eller så här, så har man en ständig infektion i buken. Och kroppen själv jobbar ju med att så här, läka inifrån. Så att då, när spermierna, när man har samlag och spermierna kommer in- så kan det liksom jobba bort det som inte ska vara där. Mm. Eh, och därför kan det göra det svårare för spermierna att överleva. Och därmed kan det bli svårare att bli gravid. Hur tog du in allt det här då? Alltså först var jag bara i chock. Jag kommer ihåg att jag ringde min mamma och var så här... Vad ska, alltså, vad ska jag göra nu? Och du vet, i min tradition så ska man vara gift först. Och vi planerade att vi skulle gifta oss. Och jag var så här, jag kan inte vänta... Och gynekologen rekommenderade mig p-piller. Och det var så här... Om man hade p-piller kan det vara svårare att bli gravid. Alltså det var så, så jag uppfostrad i ja. liksom den som många andra. Så för mig var det bara, du vet, sorg. Jag bara, nu ska vi försöka och nu så ska jag käka p-piller. Så jag var bara anti det. Så jag var så här, nej jag kommer inte äta p-piller. Men varför vill han att skulle äta p-piller? För då upphör mensen. Ja. Och endometrios blöder ju... Alltså när jag blöder i livmoden vid menstruation så blöder också systan. Och då växer den. Mm-hmm. Och det är då det liksom blir infekterat. Så den lugnar ner sig lite och sen växer det liksom. Men då fortsätter du och gick till flera olika ja. för att då ändå reda ut det här. Och alla sa så olika och till slut var jag bara så här, nej måste till Sofia hemmet. Jag har någon sån här kärlek för Sofia hemmet. Så jag åkte dit och då träffade jag en fantastisk gynekolog som, som berättade för mig allt det här som jag berättar för dig nu. Ja. Och också sa att eh, om du vill så kan vi påbörja en fertilitetsutredning. Och hon berättade om IVF och jag var så här: okej okay, vad är det? Hon bara, din prorars befruktning. Och man lyssnar på halvt öra för att hjärnan går igång för så här att man bara... Alltså man pratar med sig själv samtidigt som man typ inte lyssnar på henne. Och så gick jag hem och så googlade jag hjärnet. Och det var väldigt mycket negativt om hur jobbigt och tufft och liksom... Så för mig var det bara, okej, okay, men nu måste vi börja nu. Men jag var väldigt bestämd med Kevin att så här, vi ska göra det här, men vi ska inte säga det till någon. Men varför tror du att du valde att bygga upp den muren och inte berätta för någon? Ja, du hade pratat med din mamma då, men... Ja. Alltså jag skämdes så mycket. Alla runt omkring mig hade barn och var inne på sitt andra. Alltså, så för mig, det var liksom... Jag bara, jag ska inte säga till någon. Jag var väldigt... Jag bara, vad till Kevin? Du får inte säga till någon i din familj. Jag ska inte säga till... Alltså du vet, bara min mamma får veta. Ingen annan får veta. Jag vill inte... När vi väl har blivit, då, då kommer vi bara vara gravida. Och det därifrån folk behöver veta. Och vad hände sen? Då gick ni igenom en sån här utredning. Mm. Och sen satt ni igång. Ja. Hur var det? Jo, men det var okej. Okay. Först lämnade man ju bara blodprov. Men sen när de gick in och de går in och sköljer äggledarna för att se att det inte är blockerat i äggledarna. Det var liksom... Det gjorde så ont. Det var så utelämnande på ett sätt. Alltså gånger tio var en gynek- alltså, när man bara går och gör en undersökning hos gynekologen. Och det tycker man är liksom... Mm, nej, det är inte vidrigt. härligt. Ja. 
Och Hur kom... går det till då? Först så skjuter de ju in någon så här smal och lång grej. Som, och via oh. den som ett rör där de ska sen skjuta in lite saltkoklösning. Och sen kontrast för att de ska kunna se. Men för att komma in så skjuter de upp som en liten ballong vid livmodetappen för att öppna den. Och då har man ju fått så här smärtstillande alvedon innan. Men att ligga där med benen rätt ut och... Vi hade en rätt bordus och man hade fått något papper in om att säga, ja, men ni ska inte ha sex. Och liksom, så för att man gör ju de här undersökningarna vissa speciella dagar. Mm. Och så hade vi haft det. Och så satt Kevin och läste. Han bara, du måste säga sanningen. Jag bara, nej vi säger ingenting. Men du måste säga sanningen. Jag bara... Så får jag säga, du vet. Har ni haft samlag? Skit. Jag var, var så sur redan. Jag bara... Ja, och det skulle ni inte haft. Nu vet jag inte om jag vill göra det här. Du vet, hon blev så där. Oh. Och det är för att om det då finns en graviditet så är risken att den sköljs bort. Precis. Så man förstår ju henne. Men så hon var väldigt så här, bor du så hård? Så det var liksom inte så här, nu slappna av. Det var väldigt hårt allting. Så man mm. bara... Men då tog jag i alla fall med mig Kevin. Jag bara, du ska vara med, du ska se allting. Du ska fan veta vad det kostar att göra alla de här grejerna som kvinna. Men han var ett fantastiskt stöd. Uh-huh. Så när de sköt upp den där ballongen, då var det bara... Men uh-huh. efteråt när de sa att de inte kunde se något annat än att systern ligger på ena äggstocken. Då var jag så lättad. Jag kommer ihåg att jag kräktes efteråt av lättnad. Alltså sån spä- anspänning hade man mm. gått runt med. Och vad hände sen? Och sen så, det de sa var att de inte kunde hitta något mer än systern. Och sen så skickade man remissen. Eh, och sen så fick man vänta på att bli kallad. Och rätt snabbt efter så blev vi kallade faktiskt. Mm, för det är ju så, då kan man få det landstingsfinansierat eller, eller privat. Mm. Och vad gjorde ni då? Vi tog landstings. Mm. Eftersom att vi också fick hjälp så fort. Det är ju också väldigt mycket pengar som många människor kanske inte har. Det kostar mm. nästan för tre försök, alltså tre äggplock, allt från 70 000. Mm. Och är man äldre så... Så får man bara köpa ett ägguttag åt gången. Så man får mm. inte köpa sånt här paket. Eh, om tre då exempelvis. Om tre, ja. Och då kostar det nästan 35 000. Liksom. Och beroende på var man är i landet så kan det också vara olika långköer förstås. Precis. Och då hade ni ändå ganska, kom ni ganska snabbt fram. Ja. Men allt det här gjorde ni då utan att berätta eh, ja, all... om er resa så att säga. Ja, allt ända fram till första besöket på IVF-kliniken. Då kommer jag ihåg att vi först träffade läkaren och de gjorde en undersökning. Alltså gynekologen. Och sen så fick man träffa barnmorskan. Då skulle hon gå igenom allt med sprutorna och nässpray och liksom. Och då kom jag ihåg att jag bara... Alltså allt den här kämpa så här, nu ska vi klara det här. Det bara försvann från mig. Så jag satt bara helt ihopsjunken i den där soffan. Och hon pratade. Och jag tittade på Kevin. Och jag kollade på henne. Och hon såg på mig att jag var gan. Hon bara, känns det okej? Okay? Och i mitt huvud var jag bara så här, okej, okay, din dumma jävel. Vad fan tror du? För det var inte det man hade tänkt sig... När man skulle göra barn. Och det var ju inte hennes fel. Men, men det, det som fastnade hos mig var att hon sa att det är viktigt att berätta för, för ens omgivning att man gör IVF. Det kan bli tufft känslomässigt och humör kan förändras. Och då är det viktigt att man har det stödet från sina nära. Och det var det som jag tog med mig, kommer jag ihåg, när jag gick därifrån. För jag var så ångestladdad och jag... Tyckte det var så jobbigt. Jag kommer ihåg när vi hämtade ut medicinerna. Jag bara lämnade mitt lägg. Man var betalade, hämtade ut allting. Och var liksom så här. Jag orkar inte. Jag vill inte ens börja. Och jag skulle ha börjat typ den 16 februari. Men jag började tror jag den 20. För jag var så här. 
Jag vet inte om jag vill. Men man står ändå inför valet att säga- okej, okay, om det här är den möjligheten jag har att, att kunna bli gravid- så måste jag ju göra det. Alltså jag måste ju välja att kanske inte få barn- eller att göra det. Och det som jag mest var rädd för- det var att Kevin inte skulle vara lika engagerad som jag. Mm. Att det skulle bli tufft för mig- eftersom att det är jag som fysiskt utsätts för det. Och att han inte skulle förstå eller vara liksom engagerad- men det var han. Mm, det var han. Jag kommer ihåg att jag ringde till min tjej och så bara... Spydde galla över honom utan att han ens hade gjort någonting. Och hon bara, du måste prata med honom. Jag bara, mm, okej. Okay. Och så ringde jag honom. Jag bara, jag måste veta hundra procent att du är med på det här. För jag vet inte vad som kommer hända nu. Och han var jag är med i 110 procent hela, hela, hela vägen. Jag bara, okej. Okay. Fint. Mm. Och sen nässpray, sprutor. Ja. För de som inte vet, vad är det som händer då? Det finns ju två, alltså en lång och en kort behandling. Och min första behandling för min syster var så pass stor. Fick jag gå på nässpray. Den nässprayen gjorde så att alla kvinnliga hormon slogs ut. Så man försattes i klimakteriet. Och vanligtvis så tar man den två till tre veckor. Jag tror jag tog den i nästan tio veckor. Hur mådde du då? Alltså jag hade personlighetsförändringar. I början var jag bara så här, vet, jag hade svettningar. Jag sov dåligt. Alltså jag kunde bli så arg för ingenting. Alltså jag slog bord hemma som flög i luften. Jag sparkade i dörren. Jag drog mig själv i håret. Jag kramade nästan sönder glas. Alltså, och jag var så arg kanske i så här, ibland fem minuter, ibland tre minuter, ibland en halvtimme. Och sen kom jag tillbaka och så var jag som jag är nu. Men hur kunde du fortsätta med din vardag och jobb och, och livet? Men Jag var ny på jobbet då. Och det är inte som att man kommit till sitt nya jobb och bara... Hej, jag ska göra IVF samma månad som jag börjar jobba här. Och om tre månader kanske jag är gravid. Så jag höll bara det tyst. Jag kommer ihåg att hela den vintern gick jag typ i 20 dens strumpbyxor. Och sen hade jag alltid kavaj och linne. Så att när jag svettades skulle jag kunna... Ta av mig men också snabbt sätta mm. på mig för man börjar ju frysa oh, snabbt efter. Hjälp. Men det var faktiskt den jobbigaste perioden. De kvinnor som går igenom det, det har liksom varit det som har varit det tuffaste med min hela IVF-resa. Den perioden av nässprayen för jag hade självmordstankar. Jag vaknade på natten och kunde gå till köket och vara så här okej okay, men nu... Nu ska jag ta livet av mig och jag letade efter kniv i knivlådan och sen vaknade jag upp av att jag stod där och var så här, för jag är inte så, i vanliga fall, har aldrig upplevt det. Du vet, när man har tänkt tanken att jag orkar inte leva så på tio sekunder är man ju tillbaka, jag älskar livet och är så tacksam. Mm. Och nu var det inte så, det var så här, gud jag, jag orkar inte, jag orkar inte vakna, jag orkar inte göra det här. Och så ringer man till VF-kliniken och bara... Ska man känna så här? Jag har lite... Jag får så här självmordstankar, du vet, när man är i sitt ja. vanliga jag. Så det, det är ganska normalt ändå som biverkning? Ja, och det är säkert olika. Jag vet att det var någon i VF-klinik som var arg på mig när jag, när jag pratade om nässprayen. Att var så, här, så är det inte alls det. Men det är så lätt för någon som inte har gjort behandlingen. Mm. Även om man är läkare att säga... Så är det inte, för att det står ju inte i pappren att du kommer få självmordstankar som bieffekt. Men... men jag hade grova personlighetsförändringar. Mm. Jag förlorade till och med två nära vänner i den här processen. För att de var så här, vi orkar inte med den som du är. Så jag fick ju ursäkta mig rätt mycket. Jag gick från att vara förbannad till att vara världens lyckligaste på mm. tio minuter. Så det var ofta så här, har jag gjort någonting eller sagt någonting som har sårat så ber jag verkligen om ursäkt. Det har aldrig varit min mening. 
Så just den, när man sattes i klimakteriet, var sjukt jobbig. Men sen efter två och en halv månad så började jag med sprutorna. Och jag tror efter min tredje spruta, man tar ju sprutorna på kvällen. Så kommer jag ihåg att jag och Kevin satt och tittade på tv och så tittade jag på honom. Och bara, shit vad snygg han är. <laughs> så jag till och med kollade på honom så här så bara, well hello there good looking. Och han bara... Är det hon nu eller? <laughs> Vem är det? Bara, det är alltså you're idag. glowing man. Han bara okej. Okay. Jag bara let's get it on. Han bara okej. Okej. Kramar mig lite försiktigt. <laughs> tog tid. Kommer, kommer någon annan hälsa på snart? Men då när jag tog sprutorna. Det var ju verkligen en lyckans tid för mig. Jag mådde så bra. Jag var verkligen så här, Såg världen ur ett annat perspektiv. Och så också från det som hur du hade mått. Mm. Men precis, och det var ju för att alla kvinnliga hormoner fick ju så mycket östrogen. Då. Mm. Det var liksom overdose av, av östrogen. <laughs> och det, det var obehagligt att ta sprutan. Jag kommer ihåg min första, men det är för att jag är spruträdd. Då tog mig 35 minuter, jag tror jag grät i 35 minuter. Men sen så kom man också, det blir också, man sätter i perspektiv, det är ändå... Det kanske tar 10 sekunder. Man ska räkna till 10. Så ja. säger 20 sekunder. Preppa, skruva på, sätta in. Så 20 sekunder eh, blev till slut bara... Ja, men det är bara 20 sekunder. Det går snabbt. Så man gjorde det ändå fort till slut. Och vad var nästa steg i processen sen? Sen plockar man ju ut äggen. Så det som är syftet med att ta de här sprutorna- det är att man ska få fler ägg än ett eller två- som det kanske är vid en vanlig ägglossning. Eh, för att man sen... Ja, men man behöver fler ägg för att annars skulle man ju behöva plocka ett ägg och ta sprutor bara för ett ägg hela tiden. Gör det ont när man gör det? När man får lägga sig på den där stolen och de så här med metallgrisar skruvar upp ens underliv så att de ska med som ett verktyg och ska se in och du vet och bedöva lite. Då svider det till. Det är liksom, man är ju så sällan där och pillar. Mm. Så det är ju rätt konstigt att man helt plötsligt ska bedöva slidväggarna för att sen skjuta en liksom nål ut för att tömma äggblåsorna. Och så går man liksom in, ut. Och det är, man känner ju också det. Men man får ju morfin, tror jag. Så man, jag kommer ihåg att jag snackade på. Sen typ sov jag och babblade medan jag sov. Kevin satt bredvid mig. Han bara, du snackar så mycket skit, Marcus. Han var wow. Prata om ditt jobb, saker som du inte får säga. Och det är tur att de har tystnadsplikt. Jag bara, mm. På min första behandling, då gick han också genom systan. Och det känns ju typ som att han går genom livmoden. Då kommer jag ihåg att jag vaknade. Jag bara, från hela morfin, jag bara skrek rakt ut. Och barnmorskan som satt bredvid mig bara, slappna av, mer morfin. Mm. Och så bara typ, däckade man igen. Så hon bara, klart. Jag bara, men då, då var jag ju så hög på morfin. Och det, var så, det gjorde så ont när jag kom ut därifrån. Så jag, jag kräktes ju för att jag hade fått så mycket morfin och för det gjorde så ont. Men sen gick det ju över. Jag kommer ihåg att vi gick ner till bilen och jag bara, men här kan vi handla. Och Kevin bara, du hög, vi åker hem nu. Jag bara, nej, handlade typ upp hela affären och skulle hem och laga mat. Men sen när vi kom hem så däckade Kevin för han var helt slut. Det förstår jag. Det är ju en anspänning att stå bredvid också mm. förstås. Och när du har så... Och ont och han inte kan göra så mycket egentligen mm. mer än att bara finnas där. Men sen så, då lyckades det här första försöket, mm. var det så? Sen fick man ju åka tillbaka och vid första tillfället så odlade de i fem dagar. Odlade i fem dagar? Ja, de tar ju, när de har plockat ut äggen så gör de typ rent om på någon weird way. Och sen så tar de ju mannen spermier och sen så befruktar de äggen. 
Och sen så får de typ ligga i ett skåp som har samma kroppstemperatur som, som kvinnan. Och sen får de dela sig där. Eh, alltså så kollar de så att äggen delar sig och att de liksom lever vidare. För det är ju det som är då IVF, att ja. det här sker utanför kroppen, eller hur? Med både ägg och spermier. Exakt, så själva mm. befruktningen innan det fäster i livmoden sker utanför. Mm. Till skillnad från då insemination exempelvis. Exakt, ja. insemination, då, skjuter, då är det ju som ett ligg fast... De, ja, det är med ett, plast, en plast, ett plaströr typ. Precis. Det blir inte så upphetsat kanske. Eh, och då, vi fick ut rätt många ägg. Jag tror vi fick ut 14 eller 15 ägg. Eh, och jag tror 12 eller något sånt där blev befruktade. Och ett satte de in då på dag 5. Och då blastosysta kallas det då. Mm. Så då har den delat sig. Och hur länge fick du vänta innan du tog ett test? Tre veckor. Var det långa veckor? Mm, det var det. det. som var tur var ju att under den här perioden så planerade jag också bröllop. Eh, och hade henne kväll. Och jag hade en massa saker som hände. Eh, så att jag hade inte så mycket tid att tänka. Det var mer när man vaknade, när man sov. Och man var så här, okej, okay, vad händer här inne nu? Kommer det bli... Man känner ju efter så mycket som kvinna också. Mm. Och sen så 17 maj tror jag det var på morgonen som vi testade och fick plus. Och var överlyckliga. Då visste jag, för jag har aldrig varit gravid förut- och då visste jag också att- okej, okay, det funkar. Maskineriet funkar, så det var också en, en lättnad. Och en, en, vi var så lyckliga. Jag kommer ihåg att jag bara grät och var så här- kan det vara på riktigt att kampen är över- och att det funkade på första... Och vilken vecka var det då? Alltså när du testade? När, man, när jag testade var jag i åtta, tror jag. Mm. Om jag inte minns fel. Då måste du ändå ha känt i kroppen också lite, eller? Nej, för jag hade inga symptom. Jag hade ingenting. Och, och man tar ju också någonting som heter lutinus, som är progesteron, som man tar tre gånger om dagen. Efter, eller man börjar typ två dagar innan insättning och sen fortsätter man tills man har testat. Och det är mycket grejer att koll på. Ja, alltså. tre gånger om dagen. Förstår du när man på jobbet oh. bara, ner med strumpbyxorna, upp med kjolen, ut med sin lilla handduk. Fötterna mot väggen, en en. Alltså det liksom... Så det gjorde ju också, du vet, att brösten ömmade. Mm. Alltså man vet inte riktigt alltså vad som är vad. Alltså man visste inte vad som är vad. Och till slut var hormonerna bara en del av allting. Mm. Och ja. sen, då var du i vecka åtta. Och mm. berätta vad som hände sen. Sen flöt det på bra. Eh, vi var ju i kubb och det var liksom bra. Men sen i vecka, mellan vecka 18 och vecka 19, när vi skulle göra rutinultraljud... Och för mig egentligen skulle vi kolla kön. Jag hade ingen aning om att man kollade organ och hjärtan. Men kubb var allting bra. Ja, jättebra ja. kubb hade vi. Och då på rutinultraljudet så kom jag ihåg att vi låg där och var så Åh, den är så fin och bara njöt av att kolla på, på bebisen. Och, ja, det är ju mer en pirrig känsla. Kubb ja. är ju den stora oron ofta. Ja, men precis. Jag, var, jag hade faktiskt ingen aning om att rul stod för rutinultraljud och att man skulle då kolla... Man tänker så att jag ska få kolla hur gullig näsan ser ut. Ja, och mm. nu, ska, nu ska vi veta om det är en kille eller tjej mm. typ. Och vill vi det? Det var mer så. Och sen så säger barnmorskan att... Gud, jag ser inte urinblåsan. Och jag bara, okej. Okay. Låg med armarna uppe bakom, vet, så här, bakom huvudet och chillade. Och sen så såg jag på henne att hon blev stressad. För hon var så här, försökte hitta andra vinklar och sen... Ah, ah. Och så började hon prata med sig själv lite tyst så här. Och så bara, ah, nej jag ser inte urinblåsan. Och så gick det typ tio minuter. Hon bara, jag ser inte urinblåsan. Och det är någonting som är avvikande på njurarna. Och jag kommer ihåg att det tog 30 sekunder innan jag reflekterade. Jag bara, avvikande låter inte positivt. 
Och då kom jag och började bara gråta på en gång. Och jag bara, vad är det som är fel? Hon bara, jag måste skicka dig till fostermedicin. Jag bara, vad är det som är fel? Mm. Jag trodde inte ens att det kunde vara något fel när det hade gått så här långt. Och hon bara, det behöver inte vara någonting men jag måste skicka dig till fostermedicin. Jag bara, okej. Okay. Hon bara, ja de har tid tidigast ja, nästa vecka. Jag bara, kommer inte på frågan. Jag måste få en tid. Jag måste få en tid så fort som möjligt. Hon bara, okej okay, men jag ringer dem. Och var själv lite stressad. Pratet stod på dig. Mm, och så ringde hon till dem och så skulle vi få två dagar efter det här besöket. Men jag kommer ihåg att man känner på sig när något är... Mm, man känner det i rummet nästan, ja, tänker jag. Jag kommer ihåg, för Kevins mamma var med och hon kom in hon bara... Det första hon sa, hon bara, vad är det som händer? Vi båda var bara så här, okej. Okay. Vi fattade ingenting. Nej. Sen skulle vi försöka äta lunch efter. Jag och Kevin och hans mamma. Och jag kunde inte slappna av. Hon bara, hur känns det? Jag bara, nej men jag kan inte slappna av. Jag kan inte gå tillbaka till jobbet. Jag, jag måste veta idag om det är vad som är fel, om det är något fel. Mm. Eller snarare att det är bra. Det är det man vill veta, mm, att det är bra förstås. Så hon var men då åker vi till Danderyds gynnakut. Och så får de kolla. Eh, och till slut fick vi hjälp där. Och då sa han, eh, läkaren, han bara, jag är inte en specialist. Men jag ser att det är en avvikelse. Och innan vecka 18 är slut så kan du själv fatta beslut om att avbryta graviditeten. Jag bara, avbryta graviditeten? Jag kommer ihåg att jag vände mig till Kevins mamma när han satt där. Och skulle viska och bara, avbryta graviditeten? Mm. Och då avbryter graviditeten. Det är ett barn här inne. Den lever ju. Så vad menar han med att vi ska avbryta? Hon bara, ta det lugnt. Och sen på dagen efter på morgonen då ringde jag till fostermedicin på Huddinge. Och sa, jag kan inte vänta tills imorgon. Jag måste få komma idag och träffa en specialist. Så jag och Kevin åkte in. Vi hade inte sovit hela natten. Och då sa hon att, ja men, men man ser inte urinblåsan. Och man ser stora avvikelser på njurarna. Och oftast kan det vara kromosomavvikelse när man, när man har fel på njurarna eller någonting ärftligt. Så vi måste ta ett moderkaksprov på dig. Och det finns en missfallsrisk och du vet, alla de här besluten som man skulle ta. Ja. Eh, och då tog de ju moderkaksprov och det skulle ta. Och så tog de blodprov och man skulle kolla DNA om det fattet. De kan ju sin grej. Och under tiden så får man bara åka hem och vänta och känna att barnet sparkar och, och rör sig där inne. Och för du kände det då? Mm. Och varje spark var ju bara more love. Hjärtat blev ju bara mer fest och mer attached. Och liksom, det, kärleken växte ju bara och ännu mer när man inser att okej, okay, det kanske inte får komma till mig. Det kanske kommer att, att ta sig från mig. Och när man börjar tänka på den processen och vad det ska innebära. Och sen kommer jag ihåg att efter en vecka så ringde den kvinnliga läkaren från fostermedicin till mig och sa att alla dina prover visar jättebra. Moderkaksprov och vi kan inte se något ärftligt. Och... Så nu måste vi vänta till nästa ultraljud för att se. För att ibland när det är en pojke så kan, nj- kan det ta längre tid för deras njur att växa till sig. Mm. Hon bara, så vi måste vänta en vecka och se om vi kan se urinblåsan och se hur det ser ut med fostervatten. För fostervatten är ju barnets urin. Och från vecka, jag kommer inte ihåg, men 15 eller något sånt där till vecka 25 typ. Så utvecklar ju fostret sin andning med hjälp av fostervatten. Och finns det då inte fostervatten så kan barnet inte lära sig att andas. Men då var ni tvungna att vänta en vecka till. Mm, två veckor nästan väntade vi. Och sen fick vi komma dit och då träffade vi en läkare som bara, nej det är... 
det finns ingen fostervatten och det här kommer inte, barnet kommer inte överleva. Ja, ni måste ju välja själva nu. Men ja, han var så, han var så okänslig. Jag bara så här, jag blev så chockad av allting han sa. Och jag var så här, nej men jag kan inte bestämma, jag kan inte leka. Alltså det var så svårt för ja, mig. Han lämnade den över till er ja. då. Ja, okay. Så det är ändå vi som måste fatta beslutet. Och när man då ser barnet ändå rör sig, hjärtat slår- mm. Att jag ska leka gud, eller att vi ska leka gud. Vad hade du velat att någon skulle säga till er då? Nej, jag hade velat att jag kollade på ultraljudet och att hjärtat inte slog. Det var vad jag hade velat. Att naturen själv hade bestämt att inte alltså Marvins liv skulle få liksom fortsätta. Eh, och jag kunde inte, jag gick därifrån och bara, nej, jag kommer inte göra det här, aldrig. Jag var bara så, nej. Och då var det min mamma och pappa som bara, okej okay, men vi bokar en tid hos en läkare i Uppsala och så får ni åka dit. Och då fick jag träffa en njurspecialist och jag fick träffa en sån här fostermedicinspecialist där. Och då fick jag mer förklara till mig, alltså effekten av. För att mm. de på Huddinge så pratar de om att så här, du kommer leva i dialys. Jag bara, vadå? Ska jag vara egoistisk och tänka så här ah, ska jag vara tre år på sjukhus för att mitt barn är, du vet som att så här, men jag reklamerar den här tröjan för att den är jobbig med att sy ihop. Det kändes så när jag var på Huddinge. Och när jag kom då till, till Uppsala och de kollade. Någonstans visste jag att det var liksom. Och när jag var där nere i, i kaféet när vi väntade på att jag skulle få, få hjälp. Då var min syster med mig och min lillebror och min man. Och då så kom den en kvinna åkandes med hennes barn i en vagn. Och det var bara slangar och du vet allting. Och jag bara, det är ändå egoistiskt av mig- för att om de ändå inte får ett värdigt liv. Det var min första tanke innan vi åkte upp. Och sen när vi åkte upp och den här njurspecialisten sa till mig att den ena njuren är damaged. Alltså den är helt mm. trasig. Och den andra njuren är bara systor. Alltså noll funktion. Och du har inget fostervatten kvar. Och han förklarade för mig då vad det skulle innebära det här med andningen. Och att barnet mår bra just nu. Men den lever bra för att min moderkaka är frisk. Så den lever via mig. När den föds, om den överlever i magen till vecka 27. Då berättade han för mig tydligt att den kommer aldrig kunna gå. Den kommer aldrig kunna någonting röra sig. Den kommer aldrig kunna göra någonting själv. Och den kommer med största sannolikhet inte ens att överleva i magen. Och när den föds så kommer den så fort den kommer ut att, att dö. Eftersom att den inte kommer då kunna andas. Mm. Då var det klart för mig. Då var jag så här, okej. Okay. Och jag kommer ihåg att jag och Kevin kollade på varandra och var bara, okej. Okay. Det här är det som vi nu måste göra. Och vi kan inte fly från beslutet- och vi kan inte fly från konsekvenserna- av det här tuffa beskedet. Och då ringde vi till Huddinge och sa att- okej, okay, vi har bestämt oss. Vi kommer att avbryta graviditeten. Och då fick man ju komma in- och så berätta de ju vad det innebar. Men eftersom du ändå var så pass långt gången- då fick du föda fram barnet. Mm, så det var ju en, en vanlig förlossning- som man fick- komma dit på onsdagen eh, kom var jag där och då träffade jag en barnmorska och så fick man ta en tablett som skulle göra att livmoden slappnade av eh, och eftersom att barnet fortfarande var inte färdigutvecklat, alltså så litet mm. så skulle inte dens hjärta klara av att fortsätta slå i och med att, att livmoden slappnade av och jag kommer ihåg att jag frågade dem, finns det inte någon spruta man kan ta för att ge, det ska ge samma effekt så att jag slipper Svälja tabletten och det fanns det inte. Så det var bara att göra. Svälja tabletten och sen 
Sen åkte jag hem och, och när jag åkte hem man är ju så chock bara. Ja, då kommer man hem igen. Mm. Och så måste man vara hemma i man måste vänta 48 timmar. Och efter 48 timmar får man åka in och då så får man sätta igång verkar och så. Men jag kommer ihåg att efter kanske 18 timmar så bara det var typ som att man kände hur själen lämnade kroppen. Hur jag som mamma kunde känna hur mitt barns inte längre fanns. Alltså du vet, det var bara som en köttklump kvar. Det var liksom mm. inte människan. Jag kommer ihåg att kräkt. Efter kanske 15-16 timmar så började jag bara kräkas. Jag fick inte i mig någonting. Min kropp var som ett bårhus. Så natten innan vi skulle vara där på torsdagen så alltså, då var min mamma bara så här, men du måste åka in nu för du har noll energi. Och om du ska föda det här barnet imorgon så måste du ha fått dropp och återhämtat dig. Mm. Så jag, hon, vi åkte in eh, och så fick jag dropp och så sov jag lite. Och sen på morgonen så skulle man så här tabletter som man kör upp i underlivet mm. för att sätta igång verkarna. Och det var, är äh för fan. För att, alltså, när hon kom in till mig jag fick som panikångestattack att de fick ge mig någon spruta för att jag skulle bli lugn för jag var så här bara... Man ville någonstans bli av med det- för det mm. hade varit så tufft att gå så många veckor- och bära det och veta att det inte kommer komma någonting till mig. Men man ville ändå ha kvar det- för att man också kände som stor skuld till barn. Alltså du vet, det var så blandade känslor. Rädsla, du vet, sorg. Alltså man visste inte vad man skulle känna- och också att sörja någon som du inte vet- du har inget ansikte på personen- är också så otroligt... Det är så otroligt weird, för man vill- bli av med det och så får man dåligt samvete för att man vill bli av med det för att man bara vill någonstans gå vidare i livet för att man vet att det finns inget jag kan göra för att få tillbaka det nu är det vad det är men till slut så fick jag i alla fall igång verkarna och jag tror efter nio timmar och man, det är ju inte en förlossning där man ligger på en säng och kry, alltså på så man de lägger in någon liten bytta typ på toalettstolen och så får man, man måste ju sitta eftersom att barnet inte själv kan jobba så man måste ju mm. liksom jobba med neråt. Och jag kommer ihåg att jag fick ta, de gav mig någon bedövning i, i livmodetappen för att smärtan skulle försvinna och smärtan försvann och sen mådde jag ändå rätt okej. Okay. Jag hade inte så mycket verkar. Och så kommer jag ihåg att jag sa till min mamma att... att var måste, hon med också? Mm, min mamma och min och min stora syster var med. Och sen Kevin var också där. Men för Kevin och det var bara... Du vet, eftersom att det inte vi födde ett barn som kom till livet- så har ju han lika stor sorg. Och därför så behövde vi stöd. Och utan min mamma och min syster hade det inte gått. Min mamma var ju som barnmorska, så man kan skratta åt det nu. Men hon var ju så här... Kolla på klockan mellan verkarna och bara till barnmorska. Nej, det är dags. Min syster var med tyst, mamma. Hon bara, nej, det är dags att hon ska börja krista nu. Jag bara, Men hon hade rätt, så man ska inte underskatta kvinnor som har fött barn. De, Verkligen they know, inte. they know. Och sen kände jag att jag behövde gå på toa. Och jag var så här, och jag ville inte att någon skulle följa med mig på toa när jag skulle gå på toa. Jag bara, nej men jag går själv. Och barnmorska bara, men jag följer med dig. Jag bara, nej det känns obekvämt. Hon bara, men jag följer med dig. Och då kom jag ihåg att min, min syster och min mamma också kom in. Och då fattade jag att så här, okej. Okay, nu kommer barnet att komma. Och då ville jag inte att det skulle komma. Jag kände hur du tryckte på. Jag kunde känna att det kom så, så starkt. Och då kom jag ihåg att jag, jag inte ville. Och min mamma var så här. Du måste släppa nu Markis. Du måste slappna av. Och när det, när det kom. Då kom jag ihåg att jag skrek bara. Jag skrek bara förlåt. 
Och så skrek jag bara min son, min son och bara förlåt, förlåt, förlåt. Det var det, det, var det enda som kom. För att, gud förlåt. Den smärtan och den sorgen och den tomheten när, när Marvin lämnade min kropp. Alltså det var... Förlåt. Det var... Du vet när, man, när någon frågar en så här, vad är det värsta som skulle kunna hända dig? Mm. Och sen när det händer och det är det mest onaturliga... Och jag, det var så sjukt för att när jag kom ut och grät vi bara och jag Kevin och min syster var där ute och tröstade Kevin. Kevin var inte med där inne. Eh, och sen lämnade de rummet och det var bara vi. Och vi grät men vi grät också av någon form av lättnad. Förstår du? Mm. Och man blev så påmind om att om det inte hade varit vi så skulle vi aldrig ens gjort IVF. Vi skulle aldrig ens velat haft barn. Alltså det hade inte funnits om det inte var för den kärleken som är mellan oss. Eh, och det är också den kärleken som gör att man faktiskt klarar av det tillsammans. Och sen så var vi ändå okej. Okay, jag kommer ihåg att Kevin somnade sen. Och jag satt och pratade med min syrra och min mamma. Och jag var, blev hungrig direkt. Blev vrålhungrig och bara åt hur mycket som helst. Åt glass, yoghurt, kött. Jag bara åt hur mycket som helst. Och sen... Så att vi bara pratade om annat. Och jag kommer ihåg att vi pratade... Och jag var bara markis. Det var liksom inte... Det var inte så här, åh vad stackars eller nu. Det var bara... Jag var bara mig själv igen. Och jag, det var bara jag och min, och min egen kropp. Jag behövde inte tänka på någon annan än mig själv. Och det var rätt... Det var rätt skönt, konstigt nog. Så jag var så här lättad när jag kom hem. Var jag inte alls så ledsen eller nedstämd. Jag var bara så här, okej. Okay. Men dagen efter kommer jag ihåg att då var jag bara så här, Typ föll ihop och då grät jag och bara... Min mamma bara rensade bort alla mammagrejer, du vet. Mm. Alla mammakläder och allt sånt där som man hade hemma. Vilken klok mamma du har. Mm. Hon var hos oss typ en vecka och bara var där. Och bara, mm. <laughs> okej. Okay. Hon var fantastisk faktiskt. Utan våra familjer och utan så hade det inte... Hade inte de här fyra veckorna gått. Det var alltid någon hemma hos oss. Det var alltid rätt. Det är bra att man har många syskon. För då kan man ha dem på rullschema. Du vet, de byter av varandra så här. En kommer frukost, en kommer lunch, en diskade en dammsög. Eh, När kom tanken till dig att eh, nu försöker vi igen? Innan jag avbröt graviditeten. Jag ringde till IVF-kliniken när vi kom hem från Uppsala. Och så frågade jag dem, behöver jag stå i kö? Vad, vad är, what's the rules? Eh, hur ser processen ut? Och de var ju så här... Men Marquise, hur tycker du ska vänta och bearbeta sorgen? Och jag bara, ni behöver inte säga till mig vad jag behöver. Så det här gjorde du med mm. ditt barn i magen? Ja, jag var bara så här. Annars visste jag, jag vet hur jag är. Då skulle jag, hade jag väntat tills idag så hade jag nog inte gjort det. För då hade jag varit för rädd. Verkligheten hinner komma i kappen på något sätt. Mm. Och så ni att, var båda väldigt överens ja, om det här då? Vi var ja. jätteöverens. Att vi inte skulle vänta. Och jag kommer ihåg att jag frågade Kevin, vad vill du? Och han var så här, det är du som går igenom allt det fysiska, jag kan inte svara. Jag bara, men lägg det åt sidan, för, mm. för det försvinner. Det som hänger kvar, det är alltså det psykiska. Ja, precis grejer vi det här som, som par. Exakt, det, för det var ju det viktigaste för mig. Att, att vi skulle hålla ihop och att vi skulle bli starka innan vi gav oss in i det igen. Eh, samtidigt som jag någonstans visste att många i vår omgivning var gravida. Många i vår omgivning skulle få barn i december, januari. Det skulle bli mycket tuffare att möta det om vi inte hade påbörjat liksom vår egna kamp. Så så tänkte jag. Mm. Så, men jag vill inte lägga över det på Kevin så jag var med så här 
bara känslomässigt, vad känner mm. du? Tror att vi kommer klara det? Och en stor skillnad nu var att då valde ni att berätta om det här. Mm. Och du startade bloggen mm. Vägen till Babys. Ni är väldigt öppna med den här resan. Mm. Varför det? Jag skulle egentligen blogga på mamma när jag hade blivit mamma. <laughs> och sen kom jag ihåg att jag ringde till Caroline som jobbar på mamma och sa till henne att vi hade varit tvungna att avbryta graviditeten. Och efter kanske fyra veckor så skickade hon ett rätt försiktigt mejl till mig och var så här... Det här kanske är helt fel, men, men vi har många mammabloggare- men många pratar om när de har fått barn. Och vi har ingen som, som har pratat om IVF. För jag sa också till henne, så här, ja, men jag ska göra IVF igen. Och, och, och så då var hon så här, kan du tänka dig att blogga om det här? Och jag var så här, vi har bara för några månader sedan tagit steget- att berätta för familj och närmaste mm. vänner. Ska jag berätta det för hela Sverige? Men om min historia kan stärka någon annan som kanske möts av det här beskedet. För jag är inte ensam. Både av IVF-beskedet men också av det här att man kanske måste avbryta sin graviditet. Det finns ju de som går till månad nio men att förlora sitt barn. Om det kan stärka någon än bara att känna att okay, men jag ska, jag ska liksom vara stark i det här. Jag ska ta mig vidare och jag ska liksom fokusera på framtiden. För att min största reflektion under den här tiden från att vi fick reda på att det var något fel tills avbrytandet var att det här är så mycket större än mig själv. Det här ligger så långt utanför vad jag kan kontrollera. Vilket också gör att jag kunde acceptera. Och då var jag så här, om jag kan ge den insikten till någon annan när den är mitt i det här. Det var, det var det jag ville förmedla. Det var också därför jag började blogga först om vår IVF-resa i en positiv anda innan artikeln om att vi hade förlorat ett barn kom ut för att också förmedla styrka och, och modet att våga gå vidare trots att, att det har varit en, en stor sorg. Nu är ni i 15 veckan. Mm. Hur, hur tänker ni kring det? Att ni nu är så här öppna med det med tanke på allt som ni har varit med om. Att om något skulle hända, Gud förbjuda, så skulle jag ha allt det här stödet det som man är rädd för är att man ska få missfall innan vecka 12. Men när du får avbryta i vecka 22, det är tio veckor senare när det ska liksom vara... Mm. Då finns det inga garantier. Så då kan man lika gärna, om vi ska vara som alla säger, leva i nuet. Vara i den lyckan som är just nu. Mm. Hur var det på ultraljudet nu den här gången? Sist vi gjorde ju ultraljud så var det så här bara negativt. Så man har ju varit rätt rädd för det. Mm. Men jag kommer ihåg att jag la mig där inne och bara... Ja, men pappa kan sitta där så kan du lägga dig ner byxorna. Och jag bara la mig så blundade jag. Så hon bara, är du trött? Jag bara, jag vågar inte titta. Jag bara, så ni kan se till mig när, det, när jag kan kolla. Och då läste hon i journalen. Eh, och då, såg hon, då läste hon vad som hade hänt tidigare. Och så mm. hon bara, du kan sova så kan jag väcka dig innan. Allt är bra. Och Kevin bara, vet, okej. Okay. Och så, så såg hon då att hjärtat slog och att det... Vad kände du då? Man kände sån lättnad, sån otrolig lättnad. Och lycka. Och hon var, så, hon var helt fantastisk, den barnmorskan också. Hon var så här, men det är väldigt tidigt, men jag kan se urinblåsan. Du vet, hon försökte oh, ändå så lugna nerverna. Eh, sen så är man ju nervös. Och, och det är ju en blandning av så här, vanlig, som alla gravida känner- Tillsammans med det som man har gått igenom. Så det är en så här blandning av allting. Men, det men är bara... så ljuvligt och ja. härligt. Mm. Det känns fantastiskt. 
Och hur hanterar din kropp att vara gravid nu då? För jag läste i bloggen att du är lite förbannad mm. på alla grejer som ingen har berättat ja. innan. Halsbränna, hunger och allt sånt där. Men så säger du ändå att du är en ugn som ska grädda en kärleksbulle. Mm. Hur är livet som ugn? Jo, men det är bra. Mycket bättre den här gången. Det känns jättebra. Det är så här, jag njuter så mycket den här gången. Från det var första sträcket, från vecka fem tills fram tills nu har jag bara så här... När det inte ens har varit en mage. Men mina bröst har ju blivit jättestora, vilket är härligt. Idag mm. när jag duschar är jag bara... Gud, jag blir aldrig torr under brösten. Det har ju aldrig hänt mig i hela livet. Men... <laughs> men man märker också att det inte var länge sedan jag var gravid. För det ger inte ont, utan de är stora. Det är som att så här, brösten var stora för inte så länge sedan. Så de bara, okej, okay, let's go back to normal. <laughs> Ja, det ser strålande ut i alla fall. Och Tack. nu ska du få Ebbas gravidkoll här, mm. lite snabbt. Cravings. Eh, rostade mackor och boy. Eh, kommer ni ta reda på könet den här gången? Ja. Den här gången vill jag bara göra allt. Jag vill bara gå all in på allt. Så den här gången ska vi göra det. Jag tror det kommer bli en tjej. Mm. Och ditt eh, kissa på stickan moment den här gången. Jag ska avslöja något som jag inte ens har sagt till Kevin nu när vi ändå sitter här. Ja. När det hade gått tio dagar eller något sånt där så gjorde jag ju gravtest. Man ska ju vänta tills det har gått typ. Det ska gå tre veckor men efter tio dagar jag bara... Du kunde inte hålla dig. Ja men jag testar. Så där var jag. Och, så blev det... och då hade du något hemma heller? Ja för man, fick ju, man får ju två från IVF kliniken. Mm. Och det visade ju negativt. Så då var jag ju så här, det kommer aldrig bli... Men du berättar inget från honom Nej, jag, Nej. jag bara så här, han, för jag visste att han skulle bli arg med. Han vet fortfarande inte det här. Nu, vet, nu kommer han veta. Men så jag kommer ju testa det i smyg. Och så blev det inte. Så blev jag bara, grät själv. Jag kunde inte säga till honom varför jag var ledsen. Eller så jag bara, oh. det är bara hormonerna. Men sen när jag testade och jag såg att det var två streck. Då var jag så här, nej men det kan inte stämma. Jag var så där. Det har visat negativt. Det kan inte stämma. Det är något fel på det här testet. Så jag skickade honom och köpa ett nytt. Och så testade vi igen. Och så blev det positivt. Och då var det också så här, du vet. Första känslan är ju bara... Det kan inte vara sant. Nej. Två av två. Du vet, så här, två insättningar och två insättningar. Då känner man sig samtidigt så bläst mm. och så lycklig. Och då går man tillbaka till att säga... Det är tufft på vissa sätt, men det är ändå... Oh. Lätt på andra sätt. Fantastiskt. Tack snälla Marquis för att du kom hit och delade er berättelse. Och lycka till. Du är med lycka till. <laughs> ja, det är inte alla som vågar vara så öppna som Marquis i början av sin graviditet. Det finns många skäl att vilja vänta med att berätta. Själv så höll jag det hemligt ungefär till vecka 17-18. Ja, alltså på... Insta och blogg. Men i vecka 12 så berättade vi för närmaste familjen. Men det är inte helt enkelt att vara hemlig alla gånger. Så här, kära lyssnare, kommer mina bästa tips för alla smygravida. Vi börjar med situation 1. Partykväll, bröllop, fest, middag med kompisar. Ni fattar. Mitt bästa tips? Ljug. Håll tyst, ta emot det glaset vin och låtsas sippa. Jag har också ganska många gånger tagit med glaset in på toaletten. Häll ut när ingen ser. För egentligen om man tänker efter, har du verkligen stenkoll på hur mycket alla andra runt bordet eller på festen dricker? 
Nej, precis. Folk tänker mycket mindre på mängden i ditt glas än vad du tror. Och om du kanske inte är den som liksom spottar i glaset annars, deklarera helt enkelt att du kör en hälsomånad. Inget godis, inget alkohol. Dessutom så blir det ett så här lagom härligt provocerande samtalsämne. Eller förstås så kan du se till att vara den som kör bil. Situation två. Kläderna stramar på fel ställen. Man väntar ju förhoppningsfullt på den där piffiga kulan som inte dyker upp alls. Istället så dyker det upp svullna bröst, glassmage och dålig hy som ett brev på posten. Och nu gäller det. Gå inte i tältfällan. Är det något som får folk att misstänka dig i tillstånd så är det en plötsligt påkommen ny stil med stora lösa kläder. Kläder mycket hellre i mörka färger. Unna dig kanske att dra ut och shoppa en ny tröja i en storlek större, men i din vanliga stil. Eller så gör du som Hollywoodstjärnorna. Shoppa håll in underkläder och skippa för guds skull ampirskärning. Ja, det är ju faktiskt den här skärningen som faktiskt också kan få den mest ogravida och se gravid ut annars. Situation 3. Du mår illa, alltså riktigt illa. Och inte nog med det, du känner dig trött, gråblek och orkeslös och det tycks liksom lysa igenom även ditt bästa rouge. Ja, det här är ju svårt att dölja och väldigt lätt att folk tolkar som en mm, nio månaders influensa. Vad gör man? Ja, men du skyller helt enkelt på influensa. Du skyller på maginfluensa och går hem och bäddar ner dig. Och sen får du helt enkelt bara testa alla klassiska knep som att äta lite och ofta. Se till att ha lite knäckebröd, torra kex eller nötter i handväskan och håll ut. För väldigt ofta så går det faktiskt över efter vecka 12. Och tröttheten då? Mm. Själv har jag faktiskt tagit 20 minuters powernaps på toaletten på jobbet när det har varit riktigt illa. För just där och då så har en liten mjuk bädd av en jacka på toalettgolvet varit väldigt mycket bättre än ingenting. Det har blivit dags att besvara ett gäng lyssnarfrågor och den här delen av podden presenteras i samarbete med MAM. Välkommen till Ebbas gravidpodd säger jag till Evelina Rosén, sjuksköterska som jobbar på MAM och där svarar på frågor om allt från graviditet till första tiden med baby, bland annat på MAMs Facebook. Men nu ska du besvara frågor här i podden. Först en fråga från nygravida Sara som är i vecka åtta och lider av hemskt illamående. Vad kan hon göra? Vad finns det för tips? Ja, för de flesta så klingar det av i vecka 12 och en del stackare dras med det här lite längre. Och för en del, för, en, för få, så är det ju här ett tillstånd som blir jättejobbigt. Mm. Och som kan, faktiskt också behöver söka vård. Och att man då också ska vara snabb med att säga det till sin barnmorska. Mm. Det vanligaste är ju det här med att man känner sig bara obekväm mm. med att illamåendet kommer och går. Och det finns ju några tips. Ofta så är det ju väldigt individuellt och man blir ganska bra på att komma på själv vad det är som kanske förvärrar illamåendet. Om det är liksom lukten av mat eller om det är någon speciell mat. Och stora portioner också. Visst, så det här tipset som är så ursatat men ät lite men ofta, det är faktiskt jättebra. Ja. Men sen också det här med kolsyrade drycker. Husmorsknep som ja, men ingefära. Det kan hjälpa en del. Sura saker brukar ju också vara att man föredrar faktiskt sura apelsiner och sånt där. Mm. Och det är ju oftast här som cravingsen också kommer in att man känner att man måste ha 
vaniljglass. Ja, men fin. Ja, precis. Det var lite mer nyttigt. <laughs> eller lakris eller någonting sånt där som liksom häver det här illamåendet. Um, hej Ebbas gravidpodd. För ungefär två månader sedan fick jag missfall. Jag var bara i vecka sex, men både min kille och jag blev väldigt ledsna. Vi hade liksom hunnit ställa oss in på det här och börjat drömma. Vi vill försöka igen, det är vi helt inställda på, men nu är jag så rädd att jag ska drabbas av missfall igen. Hur vanligt är det och kan man göra något för att förhindra? Tyvärr så är det ju ändå relativt vanligt med missfall. Och det är främst de här första tolv veckorna då. Men det finns ju liksom inte heller så mycket man kan påverka själv. Utan sker det här så är det ju oftast då naturens, ja men naturens sätt att avsluta det här. Eh, och det kan vara någonting som inte riktigt eh, går vägen i celldelningen. Eller att ägg till exempel inte fäster då i limorväggen. Men då måste jag passa på att fråga det här med eh, om man då har varit på den där stora sommarfesten eller vad det kan vara. Mm. Och så plussar man på stickan. Och inser att man faktiskt var gravid då? Ja, och det är ju många som känner den här oron faktiskt. Eh, och, och där har man sett att men precis så här i början, om man dricker alkohol, så eh, innan man ens då vet ens att man är gravid. Det finns ingen anledning till oro för att det, det orsakar eh, inte skador. Men däremot så fort man då vet att man är gravid så ska man ju... Inte, ja, men man ska ju ta avstånd då från mm. alkohol och rökning och försöka leva sånt. Mm. Och, och Hanna här som skrev till oss, är det något annat hon kan göra nu som hon ändå planerar att försöka igen? Det här allmänna rådet att försöka leva lite sunt och eh, röra på sig och sådär är självklart bra. Men sen också så rekommenderas det ju att man tar folsyratabletter, sådana extra tillskott. Mm, när kan hon börja göra det? Ungefär två månader innan vore liksom det bästa. Vi kör vidare med nästa fråga från en som precis har plussat på stickan och är så himla glad. När berättar man egentligen för jobb, kollegor, familj? Jag googlar och det står så olika. Åh, nej men det här måste man ju känna av själv. En del är ju, precis som den här tjejen, man är ju så jätteglad och vill inte hålla det inom sig heller. Utan man vill ju bara berätta och kanske framförallt för närmaste familjen eller närmaste vännerna. Men det vanligaste... Skulle jag kanske fortfarande säga det är väl ändå att man väntar de här tolv veckorna. För det är många som tänker att då har den här första riskperioden då för missfall gått över. Och så där. Men det är ju jätteindividuellt. Mm. Inget är rätt eller fel jag. Inget rätt eller fel, nej. Tack så mycket för det Evelina. Tack ska du ha. Så härligt att du har lyssnat. Den här podden den producerades av Camilla Samek. Tekniker var Anders Wågberg och Pontus Leander. Och den grymma musiken, den står duon Falkor för. Vi hörs snart igen. I see you, 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 you.